0: por el diseño. Y luego de una pequeña pausa, también por tema de enfermedad, si me escuchan la voz chistosa, es porque todavía estoy saliendo de una gripe marca diablo, sí, así de fuerte. Pero bueno, ustedes saben que uno de los temas insignes de diseño de vida es el feng shui. Así que lo vamos a retomar este mes. Y sí, ahora con tiempo para la temporada navideña, pero hoy vamos a hacer un paréntesis especial, ya que se acerca esa um, adoptada por nuestras culturas eh, tradición de Halloween. Y ustedes saben, yo no soy muy fan de dedicarle tiempo, energía, dinero y esfuerzo a convertirse en un monstruo, pero bueno, para quienes sí la siguen, para quienes sí le gusta y, y quizá para quienes también tienen niños, algunos tips de cómo pueden sumarse a esa, entre comillas, celebración desde una versión diferente sin afectar la energía de tu casa. Así que sí, así se llama el episodio de hoy. Un Halloween diferente sin afectar la energía de tu casa. Bueno, quiero retomar las palabras de Rocío Muñoz Ledo, quien tiene un artículo de allá del 30 de octubre del 2022 para CNN, en donde ella dice que la palabra Halloween es una versión abreviada de la frase Old Hallows Eve o Old Hallows, evening, la noche de todos los santos en español, más fácil. El origen de Halloween, dice ella, se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace dos mil años y que se llamaba Samhain. Este festival... Tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia. Y se celebraba el primero de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Si bien no queda claro exactamente cómo celebraron Samhain, los antiguos celtas, debido a que no había muchos registros, es, registros escritos, se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, según registra la enciclopedia británica. La tradición de usar disfraces comenzó aquí, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas, que se creía que estaban presentes. La tradición de esa conocida frase de dulce o truco comenzó en áreas del Reino Unido e Irlanda. La gente iba de casa en casa haciendo souling, pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma, a cambio de una oración. Hmm, eso suena bonito. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile. Y las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas o jacks o lanterns son el símbolo de Halloween. La gente en Irlanda y Escocia originalmente usaba remolachas o nabos como linternas en Halloween. Una leyenda irlandesa dice que las Jack O' Lanterns llevaban el nombre de un hombre llamado Jack que no podía ir al cielo ni al infierno y que se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con solo un carbón del infierno para encender su linterna. Hmm. El nombre Jack O' Lanterns también se puede derivar del vigilante nocturno que encendía las linternas de la calle todas las noches. Los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevaron Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX y hasta ahí la referencia de CNN. Bueno, que si yo lo viví, sí, de niña, recuerdo pues que salía con mis amiguitos, mis vecinitos del pasaje a pedir dulces. Lo que sí les puedo decir y que en serio le agradezco a mi mamá es que nunca me dejó disfrazarme de algo que fuera negativo, que diera terror. O sea, no hubo ningún monstruo. Yo me disfrazaba de hada, de ángel, de... No me acuerdo qué. Pero siempre eran personajes positivos. Si bien para los niños es un aparente juego, entre comillas, los disfraces y los dulces de esa noche de fiesta para los jóvenes y otro motivo para dejar salir también la creatividad para producirse de la mejor manera posible, no es precisamente tan inofensivo porque, a ver, pongámosle, pongámosle objetividad y otro punto de atención. Estamos enfocando nuestra creatividad, nuestra energía mental y emocional en conectarnos con un personaje oscuro. Y a algunas personas, le guste o no, lo crean o no, son una energía densa. Que sí se queda en las casas. Yo sé que soy una. Bueno, sé que. que soy. sí. un poco o mucho. Eh, hater. de esa. celebración. Para que se den una idea de que me cuesta decirlo. Porque pues es algo que más incita hacia el lado oscuro que hacia la luz pero igual si no puedes evitarlo porque es también a veces un tema corporativo y debes participar ok o si en serio es algo que te gusta muy bien o si en otro caso son tus hijos, sobrinos, ahijados, los que ya están instalados en esta onda halloweenesca, te voy a dar algunos tips muy puntuales para que ojalá la energía de tu casa no baje y se mantenga lo más sana posible para ti y para tu familia. Bueno. Si vas a decorar, utiliza las calabazas, pero trata de evitar las expresiones aterradoras o sarcásticas, que sea todo lo contrario. Usa expresiones sonrientes y amigables. Las calabazas son hermosas, tienen una forma armónica, agradable, y el color naranja también tiene mucho que ver con la creatividad y esta temporada del año, que es el periodo de la cosecha. Que De hecho, ese es el segundo tip. Enfócate más en recrear el cambio de estación. Si bien algunos países como El Salvador no tienen tan marcadas las cuatro estaciones, sino que acá, más ustedes saben que es verano con lluvia y verano sin lluvia, si hay decoración, si hay elementos eh, fáciles e incluso baratos a los que puedes recurrir para decorar la casa y que estén enfocados u orientados hacia el cambio de la estación. Es una energía más benéfica, los colores son hermosos y dan vida a los espacios. Tip número 3 es un buen momento para utilizar la luz de forma positiva a través de las velas. Aclaración importante, te recomiendo mucho que las velas estén en un recipiente para que evitemos algún tipo de accidente y de preferencia que también estén supervisadas por un adulto. Recordemos que en el caso de los textiles sintéticos, son altamente inflamables, es decir, un trozo de tela que pase volando mientras vas caminando o alguno de los niños va caminando y se incendia. La tela sintética combustiona extremadamente rápido, es mucho más lenta la fibra natural, eso no quiere decir que te dé horas para reaccionar. Simplemente es una acotación muy importante porque la gran mayoría de disfraces podrían estar hechos con material sintético. Y cuando se derrite, genera una gota, que literalmente es una gota de petróleo que se adhiere a la piel y sigue quemando les digo porque yo ya he hecho la prueba cuando estaba en la universidad hicimos esos eh, experimentos para ver el tiempo de combustión de fibras naturales y fibras sintéticas y por eso lo traigo a colación en este tema si van a usar velas y va a haber fuego por favor tengan cuidado en la manera en cómo también se trasladan y que las velas no estén tan expuestas. Ahora, cuando utilizamos la luz para aportar un beneficio, tenemos la oportunidad de darle a nuestra vela una intención, un decreto o una petición. Y se dice así, intencionar las velas, es decir, cuando yo prendo el cerillo de madera que es lo que debe utilizarse y no un dispositivo como un encendedor o un chispero, cuando yo enciendo el cerillo y lo llevo a la mecha, de la vela le puedo decir estoy encendiendo esta luz para aumentar la salud de mi casa aumentar la prosperidad de la familia que haya protección y armonía en la casa etcétera 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 eso con cada vela que enciendas y se puede repetir si tienes que apagarla y encenderla después puedes tú volverla a intencionar. Esta es una manera consciente de llevar luz a tu casa ese día que es tan difícil a nivel energético. Punto número cuatro, evita el uso de calaveras, esqueletos, cuchillos u otros elementos cortantes porque aunque no tengan filos reales, lo simulan bastante bien. Unos pues representan la muerte. Y otros son objetos que inconscientemente nos generan peligro e inseguridad. Fíjense que aunque están bien cerca de las fechas y hay algunos elementos eh, repetidos, digamos, o comunes, con el caso del Día de Muertos, la intención es completamente diferente. La energía en las personas, y esta sí la voy a decir como una tradición, y una festividad quizá de las más bonitas que hay en el mundo. Aunque los maquillajes están basados en la calaca o la calavera. Son hermosos. Y lo que se busca es rendir un homenaje a las personas que se fueron a través de los diversos altares que se realizan pero me voy a centrar en el tipo de energía. Uno genera alegría, el otro genera terror. Ahí tienes la gran diferencia. Cinco, trata de persuadir a los niños para que utilicen disfraces de personajes positivos como superhéroes, en lo posible trata de verdad de persuadirlos, para que no se vayan por el lado de los monstruos o la violencia porque aunque para ellos es una diversión es que desde temprana edad pues su curiosidad y creatividad se está orientando al lado oscuro y se vuelve una costumbre entonces ojo con eso y punto número 6, si vas a festejar a otro lugar, trata que la ropa que uses, el disfraz, zapatos e incluso accesorios, no se queden en la habitación donde tú duermes. Eso es para evitar que las energías que estén impregnadas en el vestuario que utilizaste no afecte tu calidad de sueño. Y de preferencia, dúchate. Ahora sí que el agua limpie y te quite cualquier energía densa, porque aunque no la podamos ver, no significa que no exista. Si no haces una limpieza de tu campo energético con el agua, o por lo menos con un incienso que, que pases alrededor de tu cuerpo, podrías tener pesadillas, una mala calidad de sueño, o que se manifiesten estas influencias energéticas negativas a través de discusiones peleas desavenencias eh, u otro tipo de incomodidad en la casa por eso se hace y lo mismo se recomienda cada vez que asistimos a una velación de un difunto o a un entierro. Si hay que asistir al cementerio, pues es la misma recomendación que el Feng Shui eh, nos da para preservar lo más posible la calidad de nuestra energía física, emocional y mental la verdad es que esta celebración es lo más anti feng shui que existe pero pues es algo que en el colectivo se ha tomado como costumbre pero pues ahí tienes algunas recomendaciones puntuales para cuidar tu casa y cuidarte a ti y tu familia pero si ustedes no lo acostumbran, yo les paso el dato, si quieren sumarse a mi nueva tradición de algunos años para acá, el 31 de octubre es cuando yo coloco la Navidad en mi casa, y es precisamente en esa fecha para contrarrestar la energía negativa del colectivo, y llenarme de alegría, de esperanza, de amor, de hacer algo lindo que suba la energía de mi casa y por qué no decirlo también mi propia energía así que bueno eso era lo que les quería compartir para este episodio seguiremos hablando de feng shui en las demás semanas del mes de octubre espero que les sea de utilidad y si saben de alguien que también le pueda servir, por favor, compártanlo y sigamos adelante. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.